0: une minorité de personnes qui font les choses très très bien, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça concerne le maximum de gens possible Alors c'est sûr qu'on a de plus en plus de contraintes, mais on en casse de plus en plus aussi, je pense. Parfois, t'as tellement d'exigences, et t'es tellement habitué à faire toi-même au début, que commencer à déléguer et voir que c'est pas exactement comme tu aurais voulu, ça rend fou
1: Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine, bienvenue sur Powerful, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Elle est funky, elle est veggie, vous l'aurez deviné. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Camille Azoulay, la fondatrice de Funky Veggie. Pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué ces snacks colorés qui pimpent les rayons de nos supermarchés, Funky Veggie, c'est un ensemble de produits 100% naturels et bio, et gourmands avant tout. Mais c'est surtout l'aventure incroyable d'une jeune fille de 22 ans qui rencontre son associé Adrien lors d'un start-up week-end et qui décide à eux deux de changer le monde par la gourmandise. Et ils sont bien partis pour. 2 millions d'euros levés grâce à leur communauté, 2000 points de vente en France une équipe de 20 personnes, le duo est inarrêtable. L'histoire n'a pas commencé dans un garage, mais dans une cuisine et vous allez l'adorer. Camille nous racontera pourquoi le plaisir est un axe majeur pour construire le monde de demain et comment ils cultivent cette notion de leurs produits à la culture d'entreprise. Nous partirons dans les coulisses de la création de Funky Veggie, des premiers essais de noms aux premiers produits disponibles en magasin. Camille nous partagera les règles impitoyables de l'univers de la grande distribution et les relations clés à entretenir pour assurer sa pérennité. Elle nous expliquera comment ils ont construit une communauté de 100 000 personnes sur Instagram et ses meilleures stratégies marketing pour simplifier la vie du consommateur. Vous connaîtrez également tout de sa levée de fonds via la plateforme lita.co qui démocratise l'investissement et qui était une évidence pour le duo d'associés. Enfin, Camille nous livrera avec beaucoup d'humilité et de bienveillance sa vision du management et la nécessité pour tout entrepreneur de se remettre en question. Que vous lanciez une start-up dans la food ou que vous ayez juste besoin d'être inspiré, cet épisode va vous transporter. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Belle écoute
0: Salut Camille Salut Delphine Trop contente de finir cette journée avec toi Moi aussi Finir, euh, j'irai pas jusque là, <rire> mais très contente De prendre le goûter avec toi
2: Oui c'est vrai, c'est plus l'heure du goûter mm. Le slogan de Funky Veggie, c'est le plaisir avant tout C'est une idée que tu défends euh, sur scène, dans ton TEDx, beaucoup sur tes réseaux sociaux Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient
0: Alors, c'est vrai que chez Funky Veggie, on est là pour réinventer la gourmandise version rien de bizarre à l'intérieur euh, et le plaisir est très central. On pense que le plaisir est le meilleur facteur de changement, en fait, euh, et qu'on ne peut évoluer que dans le plaisir euh, à long terme, et que le sacrifice, à l'inverse, n'est pas tellement un moteur durable. Ça vient déjà de, forcément, comme tous les entrepreneurs, de quelque chose de très personnel, de très intime, et je pense que quand, quand ça part des tripes, c'est toujours... Euh, plus authentique et plus durable aussi en l'entrepreneuriat. En l'occurrence, donc, euh, moi je suis associée avec Adrien qui est dans la salle juste à côté. On a co-créé Funky Veggie ensemble mais j'étais porteuse du projet ça au départ, j'étais étudiante et euh, j'ai eu tout un cheminement autour de l'alimentation qui euh, a été euh, plutôt sinueux comme beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai eu la prise de conscience de... Euh, du besoin de changement de nos modes de consommation, d'alimentation. Je l'ai vraiment pris en pleine face. Et, et mon premier réflexe, il a été au contraire d'être plutôt dans le sacrifice, dans la table rase de « ok, on efface tout et on recommence ». Et euh, c'est vraiment le thème du Tadix, hein, cette transition-là que j'ai faite, de se dire « bon ben bah, en fait, finalement, je réalisais que c'était euh, une impasse, que ça ne marchait pas. Que ça marchait pas pour moi et pour les autres et que finalement ce côté un peu euh, coup de bâton il était pas durable et donc j'ai passé deux ans en chine et quand je suis rentrée en france euh, pour euh, finir mes études j'étais en donc, faire mon master euh, j'avais été deux ans vegan j'avais eu quand même du coup tout un cheminement où j'avais réalisé que euh, peut-être que le sacrifice c'était pas la meilleure euh, porte d'entrée et en plus je suis arrivée en France où pour le coup euh, le mot vegan il est hyper connoté et en 2015 euh, tu disais vegan et tu le dis encore aujourd'hui hein, d'ailleurs, euh, limite les gens sont encore plus viandards en France si tu dis vegan. Donc ça m'a encore plus fait réaliser que il fallait trouver un autre prisme et euh, du coup j'ai commencé à réfléchir à l'embryon de Funky Veggie en me disant bon bah comment est-ce qu'on peut accompagner les gens vers une alimentation plus responsable au global, c'est-à-dire plutôt qu'avoir une minorité de personnes qui font les choses très très bien, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça concerne le maximum de gens possible et, euh, et la réponse, elle était double, elle était d'une part par en fait il faut le faire dans le plaisir et avec euh, indulgence et la porte d'entrée de la gourmandise finalement euh, est peut-être la meilleure sans bousculer les habitudes des gens, c'est-à-dire en s'intégrant à des habitudes existantes plutôt qu'en leur imposant une injonction de plus au quotidien, on en a suffisamment et puis euh, cette idée de démocratisation parce qu'on pense vraiment qu'il faut une... Il vaut mieux une majorité de personnes parfaitement imparfaites mais qui font leur mieux et qui peut-être évoluent 1%, 0,1% de leur quotidien versus une minorité qui fait les choses très très bien mais qui reste segmentante et dans une niche. Donc euh, tout ça pour dire que euh, tout ce cheminement a fait que on est convaincu que la gourmandise peut changer le monde euh, et qu'on n'est pas là pour convertir les gens à quoi que ce soit on est plus là pour intégrer à leurs habitudes euh, quelque chose de plus responsable des produits qui sont meilleurs pour eux et pour la planète en gros on garde la gourmandise et on enlève tout le reste
2: j'adore cette vision c'est d'ailleurs une réflexion sur laquelle vous avez pas mal itéré moi j'aime beaucoup les débuts donc je suis allée remonter très très loin dans ton compte Instagram
0: et encore, il y a pas mal de passes qui m'étaient supprimées. Hein. C'est vrai ouais.
2: J'ai vu parler de Matcha, Vegan My Day, euh, Les Paniers.
0: On a changé de trois fois de nom. Les Paniers Les Paniers, oui, c'est vrai. y e h quand même. Mm.
2: Mais qui va, qui va dans l'esprit de ouais. Fake New Veggie, complètement euh, je trouve ça intéressant de revenir là-dessus parce que les gens sont... Enfin, en tout cas, les entrepreneurs sont toujours très stressés au départ sur le choix du nom, le choix du logo, le, le parfait nom tout de suite. Vous, vous avez changé le vôtre trois fois en six mois, ouais. mais vous avez gardé la même vision qui était de consommer mieux pour soi et pour la planète. Tu nous racontes l'avant, Funky Veggie
0: Ouais, alors il faut se mettre dans le contexte où... Euh, moi, je suis étudiante, je fais mes journées euh, au à l'école et euh, je rentre le soir euh, et, euh, et en fait la deuxième journée commence donc j'ai rencontré mon associé Adrien dans un contexte où en gros j'avais l'idée honnêtement je j'étais pas persuadée que j'allais aller au bout hein. c'était plus un hobby au départ pour moi et euh, on s'est rencontrés un peu par hasard, Adrien il avait une autre vie avant euh, et euh, il faisait de la finance en gros et euh, il approchait de la trentaine, il avait envie de faire quelque chose qui avait du sens, donc au départ il m'a aidée sur toute la partie plutôt business plan, parce que c'était, c'était pas mon fort. Et, euh, et donc, il a quitté son job pour qu'on crée ensemble Funky Veggie, mais euh, les, les premiers mois, si tu veux, on se retrouvait euh, mois après ma journée, et, 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 et tout ça se faisait un peu sur un coin de table. Je précise que Adrien est mon coup de cœur professionnel, mais que nous ne sommes pas en couple, euh, <rire> pas l'un avec l'autre en tout cas. Et euh, C'est une
2: question qu'on te pose souvent.
0: Ouais, c'est une cool. question qui revient très souvent. <rire> donc, je préfère euh, des C'est bien, c'est bien. Euh, Je suis happily married. <rire> voilà. et, et donc, tu vois, en fait, on testait plein de trucs, tu vois, on se prenait pas tellement au sérieux. Donc, oui, on a changé de nom trois fois parce que euh, ça se faisait sur un coin de table sans aucune prétention d'expertise. Et au contraire, on pense que c'est notre fraîcheur aussi qui a fait qu'on a pu un petit peu bousculer la grande distribution et arriver avec cette innocence. Parce que si on avait su vraiment ce qu'est l'agroalimentaire, on n'aurait probablement pas euh, eu l'idée de, de, de sortir des champs battus. Des sentiers battus, plutôt. Et euh, donc, euh, voilà, matcha, ça s'est fait, euh, je pense, euh, juste euh, à l'intuition, l'envie, le premier nom. Vegan My Day, euh, pareil, et on s'est pris la tête, je me souviens, sur le nom. Et petit à petit, euh, Funky Veggie, ça s'est imposé. Je me souviens d'avoir un peu un eureka autour de ça. Mais clairement, ce n'était pas la première itération. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, derrière tout ce qui sort en termes d'innovation ou de marketing, derrière euh, le nombre de brouillons qui ont été faits. Sauf que nous, les brouillons, on déposait les noms. Euh, Mais voilà, c'était les brouillons euh, de tout ça. Vegan My Day, on trouvait ça trop connoté pour aller un peu plus dans le détail, nous, on n'utilise pas le mot végan chez Funky Veggie, même si tous nos produits sont en 100% d'origine végétale. Le mot végan déjà, il implique tout un mode de vie qui va au-delà de l'alimentation. Et euh, on trouve qu'il est très connoté en France. Donc, euh, on préfère être le plus inclusif possible et c'est pour ça qu'on aime bien le mauvais veggie. Euh... Voilà, il y a eu pas mal de choses. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a cherché notre modèle les premiers mois. Et donc, les paniers, en l'occurrence, c'était un concept de panier prêt à être cuisiné, donc un peu euh, comme euh, fait Kitok aujourd'hui. Et moi, j'avais été stagiaire de Kitok, qui s'appelait à l'époque Cooking the World, au tout tout début, vraiment, euh, genre je pense euh, la première année. Euh, donc j'avais un peu ça dans mon sang, et euh, on livrait des paniers qui étaient vegan, bio et locaux, pour cuisiner un repas pour deux à Paris-Intramuros. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé au bout de ça Déjà, c'était une super cellule de test des différents produits qu'on pouvait imaginer pour euh, les magasins. Et d'autre part, dans une logique de démocratisation que j'expliquais au début, il vaut mieux une majorité de personnes parfaitement imparfaites qu'une minorité qui est dans son coin. Bah, C'était, c'était pas très euh, scalable. En revanche, ce qui est très chouette, c'est que ça nous a permis de... Ça nous a permis de, de, de générer du business, en fait. Et euh, du coup, euh, on a, nous, on a commencé vraiment avec nos petits bras sans lever de fonds. Et l'argent qu'on avait généré en quatre mois sur les paniers, euh, on l'a tout de suite investi sur euh, le premier produit qui a un petit peu pris à travers ces paniers. Qui était Qui était la boule. La boule... Euh, Snack à base de dates et de noix mixées, hyper gourmand. En fait, c'était euh, un produit au départ que je faisais chez moi pour moi, sur le principe des Energy Balls. Donc, des petits snacks, des petits encas, très très gourmands. Et le rêve, c'était de se dire bon, bah, en supermarché aujourd'hui, entre euh, la pomme qui n'est pas très sexy et la barre de céréales surtransformée, t'as pas grand chose en termes d'encas. Comment est-ce qu'on peut apporter une offre euh, plus sexy tout en étant gourmande, tout en étant saine et, et la boule c'était euh, vraiment ça donc euh, et c'est allé euh, assez vite puisque je les faisais au départ pour moi on les a mis dans les paniers pour voir ce que ça donnait euh, les gens euh, aimaient beaucoup et puis euh, on a gagné un concours et on s'est retrouvé euh, parachuté à avoir ce produit entre les Mars et les Twix euh, quelques mois plus tard
2: Ouais, donc, vous n'avez jamais fait d'études de marché sur ce sujet-là C'était vraiment quelque chose qui, parlait de, qui partait de ta consommation à toi ouais. Que vous avez commencé à proposer dans votre business model existant à l'époque Et comme vous avez vu qu'il y avait un marché, vous êtes parti là-dessus C'est ouais. ça. Enfin, grâce à ce concours dont tu vas nous parler
0: Ouais. En fait, ce qui se passait, c'est que euh, comme on ne pouvait pas apporter euh, tu vois, un plat préparé euh, quand on faisait découvrir le concept, euh, quand on faisait des pitchs, par exemple... On arrivait avec les petits Energy Balls, les petites boules, en disant, ben bah voilà, comme ça, on fait quand même déguster quelque chose au jury, etc. Donc, c'est un truc qu'on faisait comme ça. Et puis, c'était un moment, et je pense que les premiers mois de la boîte, et c'est normal, c'est super sain pour toute startup de faire ça, on mangeait à tous les râteliers, on, on prenait toutes les opportunités qui tombaient. Et donc, par exemple, euh, on nous avait dit, il y a un événement entrepreneur, vous pouvez venir euh, euh, distribuer des flyers... Euh, Bon, bah, on y était allé on avait fait des boules tu vois pour les gens, pour qu'ils puissent déguster après le talk sur l'entrepreneuriat. Et là, il euh, y a une stagiaire Franprix qui vient et qui nous dit « Non, non, mais venez, on fait ce concours. » Nous, on l'avait vu passer, mais ça ne nous semblait pas du tout adapté à ce qu'on faisait. Ça nous semblait plutôt accès service. Et donc, on s'était dit « Bah non. » Et puis, ok, elle nous dit de venir, on y va. Euh, très bien, mais en se disant que ça amènerait à nulle part, en fait. Mais bon, à ce moment-là, vraiment, on est... On était chaud pour tout et, euh, et donc on y va et on se dit ok franc prix on va leur pitcher du coup plutôt un produit et c'était la vision qu'on avait pour euh, Funky Veggie en se disant qu'on voulait démocratiser donc que ça faisait sens d'avoir un produit accessible qui puisse un petit peu changer le quotidien des gens. Donc on pitch la boule et, euh, et de manière assez euh, étonnante on, on gagne euh, pour la petite histoire et j'ai pas même pas pu prendre le trophée, c'est Adrien qui l'a pris, moi je, je, j'ai couru en cours. Et donc à ce moment-là, Jean-Paul Mocher nous dit « Ok, go, euh, et snack la boule en devant de caisse chez Franprix en thèse en 50 magasins dans deux mois. » Au départ, il nous dit « Dans deux semaines, et on arrive à étaler jusqu'à deux mois. Euh, » Et nous, on hoche de la tête en disant « Ok, très bien, euh, pas de problème. » Sauf qu'on hoche de la tête et derrière on se dit mais comment on va faire concrètement mais c'était une phase où de la même manière qu'on testait tout en fait dans notre tête tout était possible et donc on juste on marchait tout droit il n'y avait pas tellement d'enjeux je pense et en plus quand on s'était lancé avec Adrien qu'on avait créé la boîte ensemble officiellement on s'était dit tu sais quoi ça marchait pas bien notre complémentarité faisons ça et puis si ça marche pas euh, on vendra des chaussettes ensemble tu vois je caricature un peu mais on est hyper différents et on fonctionne très bien ensemble et dans le contexte, en fait, euh, on avait fait ce concours en ayant une petite boîte en carton avec un graphisme fait totalement à l'arrache par quelqu'un qui était avec moi à l'école. Donc, une boîte pour les trois parfums. On avait fait ça chez moi. Alors, t'as pas le droit de faire ça. Enfin, euh, quand tu le vends en grande distrib. On n'avait pas de labo, on n'avait pas de formation euh, pour produire. On n'avait absolument rien. Donc, on hoche de la tête et on n'avait on, on pas d'argent euh, pour euh, bah, financer tout ça, donc vraiment on n'avait rien et, euh, et, et c'est là que euh, ouais, des, des, des soirs et des nuits de mise à la patte très concrète se sont enchaînés
2: Et du coup ça a été quoi votre première réaction quand vous l'avez appris sur le moment
0: Je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup d'insouciance et honnêtement euh, on était trop contents, il n'y avait pas d'anxiété de ce que je me souviens et pourtant, j'ai toujours eu une anxiété sur plein de sujets. Mais je, je, je pense qu'à ce moment-là, on était juste comme des gosses en imaginant qu'on allait avoir des produits euh, en caisse, euh, en magasin euh, d'ici quelques semaines. C'était vraiment hyper excitant pour nous. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que ce qui fait la force de Funky Veggie, c'est notamment la marque et ce côté un peu décalé, le pas de côté qu'on peut avoir. C'est euh, un des trucs dont je suis le plus fière. Et ces premiers mois... Ils sont vraiment clés dans la définition de l'ADN. Et pour le coup, on, on s'amusait vraiment. Et c'était l'essentiel de notre réaction. Des petits moments de panique, mais ça nous, ça nous amusait bien au final. Après, bah, le concret euh, est arrivé très vite, puisqu'on s'est dit, ok, plan d'action. Et le plan d'action qu'on s'est mis, c'est, ok, bah, trouver un labo, faire une formation HACCP, qui est une formation où tu as le droit, de, pour, pour avoir le droit de produire, en gros. Il faut qu'il y ait un des deux associés qui le fasse. Franchement, les gens ont l'impression que bosser avec la grande distribution, c'est tout un truc, mais non. Euh, mais il faut quand même trouver un labo qui est certifié, enfin, qui, est, qui est OK, euh, qui est référencé. Euh, faire la formation, Adrien la fête. Puis on s'est dit, OK, euh, cool euh, si on arrive à produire et à être en mag. Mais concrètement, euh, si personne ne va acheter nos produits une fois qu'on a le test dans 50 magasins, c'est la fin. Donc notre réaction, c'était plus de se dire... On pensait à cette étape-là, à l'étape d'après, de « bon, bah, c'est super, on a une opportunité, mais il ne faut pas qu'on la grille. » Donc, comment est-ce qu'on va le plus loin possible Et donc, réflexe, campagne du crowdfunding, c'était le début. On à entendre parler de ça. Aujourd'hui, euh, c'est hyper banal de faire une campagne du crowdfunding, et il y a des montants qui montent hyper haut. À l'époque, euh, pas tellement. Et donc, on a fait une campagne qui était assez délurée, qui s'appelle « Par amour des boules », qui a fait un carton. Et l'enjeu, c'était de faire en sorte qu'il y ait le maximum de contributeurs, plus pour s'assurer que ces gens aillent en magasin au moment du lancement que finalement pour euh, l'argent. Il fallait que ces gens, ce soient en fait des consommateurs potentiels. Donc on s'est fait un petit, euh, un petit marathon de euh, deux semaines, trois semaines en décembre où euh, tournage de la vidéo, euh, Kiss Kiss Bank Bank. On est allé chez Kiss Kiss Bank Bank d'instinct parce qu'on avait vu le film Demain, le documentaire Demain qui nous avait tous les deux énormément marqué avec Adrien. Euh, formation. Et on a trouvé un labo. Et après, euh, Adrien partait trois semaines. Je suis en vacances pour le Nouvel An et on est rentrés. Et c'était parti pour des nocturnes et des week-ends de prod.
2: C'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que c'est souvent quelque chose qui nous manque au tout début quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on, qu'on est dans l'opérationnel. On ne pense pas à l'étape d'après. Et vous, tout de suite, vous vous êtes dit « Ah, génial, on a gagné un concours. » Mais si personne n'achète, ça ne servira à rien.
0: Mais c'est parce que, pour le coup, euh, chez Funky Veggie, on a un truc que, que maintenant, on assume totalement. Et qui est assez contradictoire, c'est qu'on a deux polarités qui vont ensemble. On est d'un côté euh, funky, euh, décalé, mais de l'autre côté, on est très très bons élèves. On est très très carré et hyper exigeant. Donc euh, euh, ces deux trucs ensemble, ça fait fait funky, bitch.
2: Oui, c'est ce qui fait le succès euh, en partie de la boîte aujourd'hui, à mon avis. Merci pour le mot succès qui est
0: toujours euh, relatif en tant qu'entrepreneur.
2: Moi, je te le disais juste avant qu'on commence le podcast, il est beaucoup attendu pour l'anecdote, quand j'ai commencé à dire que je recherchais des fondatrices euh, en l'espace d'une demi-journée, j'avais déjà 3-4 personnes qui m'avaient dit euh, Camille
0: Azoulay, Camille Azoulay.
2: <rire> Et donc du coup, j'ai contacté Camille en lui disant, bon, ton nom vient de ressortir 4 fois, vraiment, il faut qu'on se parle.
0: Ça fait très très bizarre. Euh, je pense que c'est toujours difficile de se... de se... Justement parce que tu réfléchis toujours au coup d'après, as toujours l'impression que... que tu peux faire beaucoup mieux. Donc euh, c'est toujours euh, cool d'avoir ce genre de retour.
2: Pour la campagne qui existe Bambank, tu disais justement qu'aujourd'hui, effectivement, ça devient quelque chose d'assez classique, mais c'est aussi quelque chose qui se prépare sur euh, souvent des mois. Les gens passent beaucoup de temps à organiser euh, leur campagne de crowdfunding. Vous l'avez organisée en quelques semaines. Ce serait quoi ton conseil pour être efficace tout en dépassant son objectif, puisque c'est ce que vous avez réussi à faire à l'époque
0: Mon conseil pour être efficace, je pense que c'est euh, d'être authentique. Parce que, euh, du coup, tu l'auras compris, la communication, c'est hyper important pour moi. Et c'est, c'est euh, ma formation et c'est, ce qui... c'est, c'est, c'est là où je peux le plus contribuer. Et j'adore la communication du moment qu'elle est alignée et qu'elle est, euh, qu'elle est vraie, quoi. Et pour le coup, je pense que et c'était euh, très fidèle à nous-mêmes ce qu'on a fait avec Adrien. C'est-à-dire que c'était euh, décalé comme on l'est, sérieux comme on l'est. Donc, euh, on n'a pas euh, fait un benchmark de tout ce qui se faisait en se disant « OK ». On va prendre cet élément-là. Évidemment, on a regardé ce qu'il se faisait et, et on, a, on s'est inspiré, mais on est parti de nous. Et globalement, c'est le conseil que je donne dans l'entrepreneuriat. C'est de partir de ce qui fait son ADN propre en tant qu'entrepreneur pour euh, le, le verser dans, dans la boîte. Pour moi, c'est ça le, le conseil. C'est d'être fidèle à soi-même parce que euh, très rapidement, on peut vouloir ressembler à tout le monde, rentrer dans des cases... Et puis, si on veut parler à tout le monde, en fait, on ne parle à personne.
2: Tu penses que le fait d'avoir une deadline très, très short, ça a pu aider aussi sur le fait de ne pas passer des heures à faire des études de marché et à regarder ce qui se fait
0: Ouais. Après, ça, c'est aussi mon tempérament. Euh, moi, j'ai toujours, euh, à l'école, détesté relire mes copies. Tu vois, j'étais une très bonne élève, mais une fois que j'ai fait mon jet, euh, ça y est, quoi, c'est fait. On revient pas en arrière. Euh, donc, ça, c'est notre tempérament avec Adrien. Et Évidemment... Ces dernières années, on s'est tempéré parce qu'il y a un moment où l'impulsion, le feeling, c'est top et c'est essentiel, mais il faut quand même baquer ça par de l'analyse, des choses plus concrètes. Et puis, il n'y avait pas d'enjeu. Et je pense que ça, c'est essentiel au début d'une aventure, c'est qu'il y ait une légèreté. D'ailleurs, je pense qu'il y a le plus précieux dans les boîtes, pourquoi est-ce que les gros corporates, ils vont voir des petites boîtes Parce qu'ils ont besoin de cette agilité, de cette légèreté-là, où finalement, comme l'enjeu, il n'est pas énorme on peut se permettre d'être un peu à côté de la plaque, on peut se permettre de faire des choses, là où, et je le sens à notre échelle, et pourtant, tu vois, on n'est clairement pas danone, euh, que qu'au fur et à mesure, c'est dur de garder cette légèreté parce que c'est tellement lié à, euh, au fait que bah voilà tu, tu le fais pour toi, comme un hobby euh, au départ, et euh, tu n'as pas tellement d'enjeux derrière. Plus tu as d'enjeux, plus c'est difficile de trouver cette légèreté.
2: Oui, et puis plus c'est difficile aussi de pivoter parce que bah, tu n'as pas le même nombre de personnes qui suivent et qui sont impliquées dans la marque, que ce soit au niveau de tes équipes ou au niveau de tes consommateurs, en fait. Par exemple, un changement de nom aujourd'hui, ça aurait beaucoup plus d'enjeux qu'à l'époque.
0: Mais après, y a des... je trouve qu'il y a des exemples super réussis hein. autour de nous, euh, de changements de nom euh, qui ne sont pas faits euh, la première année, en gros. En fait, je pense que le rennes il est en interne. Je pense que c'est vachement plus dur en interne que... Euh... Que Alexa. Parce que euh, on est à tous euh, voilà un peu on est tous un peu réticents au changement et d'ailleurs on a changé nous juste d'identité visuelle euh, il y a deux ans et c'était super intéressant parce qu'en fait on voyait que les gens qui nous suivaient depuis le tout tout début euh, bah, ils préféraient l'ancienne version au débat parce que on, y a un peu ce truc euh, euh, instinctif humain de vouloir avoir ses petites habitudes son cadre il faut pas trop bousculer d'un coup ce qui est normal, ce qui est humain. Et en fait, on a fait le même sondage euh, auprès de personnes qui nous connaissent et on a fait un sondage euh, bah, voilà, auprès d'un public neutre. Et en fait, c'était radicalement différent. Le public neutre voté massivement pour la nouvelle identité et a été beaucoup plus euh, grand public. Donc, on y allé. Là où nos followers du premier jour, bah, ils voulaient l'ancienne une identité. Donc, il y a un peu ce truc de... Et en interne, bah, forcément, es attaché à une certaine version de la boîte, as peur que tout bouscule... Euh... Et là, je fais changer des, des petits mots dans la manière dont on donne la mission et tout, qu'on communique la semaine prochaine au séminaire. Ben voilà, ça fait ticket. Ça fait clairement ticket. On a tous euh, notre petit euh, confort. Si on rembobine,
2: il s'est passé quoi à la fin de cette campagne euh, de crowdfunding alors
0: déjà, on a continué à mettre les mains à la pâte au-delà de juste euh, faire la production des produits. Et, et vraiment, on, on, on s'est donné juste toute la ligne, parce avec Adrien, on, on avait un petit caddie euh, on livrait les Franprix un à un. En fait, on avait refusé de passer en centrale parce qu'on voulait comprendre comment ça marchait la grande distrib et les magasins comme euh, Franprix. Donc on se baladait, on avait euh, le petit métro, notre caddie et euh, on se baladait de Franprix en Franprix pour, euh, pour euh, bah, voilà, euh, semer la bonne parole. Et vendre nos produits. Et on faisait énormément d'animations en magasin pour faire déguster. Euh, et euh, voilà, on essayait de, de convaincre des, des passants. Euh, donc ça, on l'a beaucoup fait. Et à la fin, bah, les ventes étaient au rendez-vous. Donc Franprix nous a dit « go ». Ok, bah, maintenant, on passe de 50 magasins à plus de magasins. Sauf que nous, on produisait toujours nous-mêmes dans un labo. Et puis, on avait l'impression d'avoir encore besoin euh, de, de faire cette euh, sorte d'évangélisation en magasin. Donc on a dit « non, non, on ne passe pas en centrale ». On reste sur une petite quantité de magasins. Déjà, on n'a pas la capacité de prod pour aller plus loin. Et puis, euh, on veut maîtriser un peu plus le terrain. Donc, on a fait ça pendant quelques mois. On a recruté euh, une super stagiaire, Zoé, ingénieure agro, stage de fin d'études. Et on lui a dit, euh, OK, euh, c'est un produit qui est cru, qui ne s'est jamais fait en grande distrib. Bah, il faut le produire à grande échelle. Au bout de... Ça a pris beaucoup de temps. Au bout de un an et demi, on a réussi à externaliser grâce à Zoé, qui a été le premier CDI de Funky dire qui est toujours là. Et voilà, ensuite, on est passé en centrale chez Franprix. Les autres enseignes étaient un petit peu dans l'attentisme. C'est-à-dire que je pense qu'au début, il y avait un peu ce truc de euh, combien de temps est-ce qu'ils vont durer. Et puis, euh, les ventes étaient bonnes et on était toujours là. Donc, euh, un peu plus tard, euh, d'autres enseignes ont commencé à tomber. Quelques Carrefour en direct, etc. Petit à petit, on s'est dit, euh, comment est-ce qu'on peut rendre le produit encore plus gourmand Donc, on a créé une petite sœur à, à notre premier produit qui était Fourré, donc cœur de boule. On trouvait ça super bon. On a beaucoup hésité à le lancer parce qu'on se disait « Gustativement, il est meilleur que notre premier produit. Donc, est-ce qu'il ne va pas cannibaliser ?» Et puis, on a pris la décision de le lancer parce qu'on s'est dit « Mieux vaut proposer la meilleure expérience possible aux clients Et au pire, ça cannibalise et voilà, ce n'est pas, c'est pas la fin du monde. On veut proposer le meilleur et, et au final, les ventes en seront meilleures. Et ensuite, euh, notre mission étant d'aller vraiment le plus loin possible dans la funkification du quotidien des gens, on a voulu aller plus loin que le devant de caisse. Et on est allé sur le fond de rayon avec nos premiers produits, l'apéro boule en salé. Petit snack à base de pois soufflé très très gourmand. Et puis, euh, la gamme s'est élargie jusqu'au petit déjeuner, qui est aujourd'hui notre gamme phare. Avec euh, la patate à tartiner ouf qui est notre best-seller, donc première patate à sans huile de pâme ni huile du tout. Bio, fabriquée en France, etc. Comme tous nos produits. Les céréales, donc les fourrés notamment. Tu vois, on en a dans nos salles de réunion parce que l'équipe en snack toute la journée. Donc les fourrés le granola, et euh, c'est vraiment notre gamme euh, clé aujourd'hui et sur, sur laquelle on travaille euh, en termes d'extension de produits. En gros, aujourd'hui, euh, on est à peu près dans 2000 magasins de intermarché à Monoprix. Euh, on a une quinzaine de produits, essentiellement sur le petit déjeuner, et on est 100 000 sur Instagram, euh, et on s'amuse bien avec notre communauté.
2: Le premier produit, la boule, vous le vendez combien à l'époque Parce que partir sur un produit individuel, même en, en devant de caisse, euh, pour se lancer dans la grande distrib, c'est quand même un peu un challenge. Au moment du
0: concours donc euh, délibération, et on fait un, je crois, genre 10 minutes de réu dans une salle fermée avec les équipes Franprix, et ils disent euh, « Ok, bon bah, euh, moi je vous propose, on le vend X, et euh, on l'achète X, et voilà. Et nous, euh, bon bah, ok enfin tr- tu vois, on était des bébés, on a eu de la chance parce qu'ils nous ont pas euh, complètement euh, arnaqué euh, et je pense que Jean-Paul Mochet, qui était à l'initiative de ce concours, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a une vraie vision pour la grande distribution, donc c'était hyper bienveillant, mais euh, du coup, euh, prix fixé à 1,50€ euh, de manière totalement euh, arbitraire. On ne savait pas du tout ce que c'était une marge normale, un Grand Distrib, enfin, vraiment euh, pifomètre. Pifomètre, mais qui a fonctionné.
2: Après, en même temps, euh, l'avantage dans ce cas-là, c'est que les équipes du coup, de la grande Distrib connaissent quand même bien leurs consommateurs. Elles connaissent bien les prix des autres marques concurrentes et donc elles vous ont proposé un, un prix où elles savaient que ça allait se vendre sur un format individuel.
0: Oui, euh, et puis euh, ils se sont pas dit euh, je vais euh, me faire une marge de l'espace sur eux. Tu vois, et ce qui est aujourd'hui, quand tu discutes avec un acheteur, bon, bah, l'acheteur, son métier, c'est ça. Enfin, c'est en tout cas de, de faire en sorte que la tienne de marge elle soit la plus faible possible et la sienne la plus haute. Ce qui est normal, c'est comme ça qu'ils sont bah, éduqués, entraînés toute la journée. Là, euh, tu avais euh, les équipes innovation qui n'étaient pas dans ce rapport de force-là.
2: Vous êtes dans des grosses négo maintenant
0: alors, on pas, je pense que plus la boîte est grosse, plus les négos sont dures. Mais là, euh, en plus, dans ce contexte d'inflation, où nous, on, on a priorisé le fait de ne pas augmenter nos prix de vente pour le consommateur. Oui, ça fait très mal. Clairement, ça fait mal.
2: Donc, au début, tu avais euh, tes deux produits qui cohabitaient. La petite boule que vous avez lancée en format individuel et ensuite le nouveau format, cœur de boule, qui était sous un format sachet avec plusieurs petites boules à l'intérieur. Comment vous avez fait pour euh, qu'elles ne se cannibalisent pas
0: Alors, elles se sont totalement cannibalisées, euh, mais c'était plutôt euh, prévu, attendu. Euh, après, c'était des prix de vente différents, puisque cœur de boule 2,90, euh, la boule 1,50, C'est intéressant de voir. Tu vois, on pensait qu'au-delà du seuil de 2 euros, surtout quand tu es entre des Mars et des Twix, tu vois, qui ne sont, qui sont pas très chers, ça allait être un seuil bloquant, et en fait, non. Donc, ça a conforté notre intuition sur cœur de boule et puis euh, c'est la vie, c'est quelque chose qui, se, qui est hyper classique en grande distribution les grandes marques, elles lancent énormément d'innovations et, et je parle des innovations qui arrivent en rayon mais en revue d'innovation, elles présentent tous en scène tous les ans un catalogue hyper long de choses possibles il y a une partie qui arrive en rayon et il y a une partie qui reste et il y a cet écrémage qui est naturel quand tu penses à des marques comme Michel Augustin, ils ont lancé une quantité d'inno complètement folle et peu sont restés. et c'est très bien donc euh, nous, si on est dans une logique d'amélioration constante de notre offre pour être au plus proche de ce que le conso veut, et ça se trouve ça changera au fil du temps, mais si ça veut dire qu'on propose une meilleure expérience au global, c'est le sens de l'amélioration. Quoi. C'est un peu comme les iPhones, c'est... tu ne reviendrais pas à l'iPhone 1.
2: C'est tout à fait vrai. Tu nous disais tout à l'heure que vous avez développé toute une gamme. Effectivement, vous êtes du petit-déj jusqu'à l'apéro aujourd'hui. Comment vous avez réfléchi ce développement de gamme par rapport à votre snack sucré du départ pour que ce soit cohérent
0: Bah Déjà, le premier produit qu'on a lancé après Cœur de boule s'appelle l'apéro boule. Donc, tu vois, ce format était très cher à notre cœur. On avait un hashtag qui s'appelle le hashtag Moment Boule, qui était ultra viral sur Instagram. Donc, c'était un déchirement de ne plus pouvoir utiliser ce hashtag quand on est passé à un autre format que la boule. Donc, déjà, il y avait cette contrainte de boule qui était essentielle dans notre tête. Et ça s'est fait comme quasi toutes les décisions au début de Funky Veggie euh, à l'intuition. On y allait comme ça, et puis euh, on a vu ce qui se passait. Et tu vois, sur, sur l'apéro boule, qui est toujours là, on a eu trois rebrandings. Parce qu'au départ, on était trop petit pour faire le produit en France, donc on est allé en Allemagne. En grandissant, on a réussi à rapatrier en France. Toute notre gamme, aujourd'hui, elle est fabriquée en France, et ça reste quelque chose qui sera là pour tous nos produits. On s'est rendu compte que le marketing, ça n'allait pas une première fois. Donc on a changé une deuxième fois. Donc on a eu trois packs différents sur ce produit, euh, on a euh, changé un parfum par un autre. On a supprimé une ref pour arriver trois ans plus tard à ce qu'on a aujourd'hui. Euh, donc le, la gamme, allait rester mais le truc a évolué.
2: Il s'est passé combien de temps entre euh, le déploiement des snacks apéritifs versus euh, Coeur de
0: boule On a lancé Coeur de boule 2018 et on a lancé l'apéro 2019. En fait, on a eu une année vraiment euh, de, d'euphorie d'innovation 2019 où on a fait l'apéro boule, deux éditions limitées de la boule, donc la Space Bowl au chanvre et la Bouline en collaboration avec l'influenceuse Colline. Et OUF, premier produit qui n'était pas une boule puisque c'est notre pâte à tartiner, et qui a un nom quand même euh, qui sort un peu du cadre. C'est un mot que je dis beaucoup, OUF. Donc euh, c'est arrivé comme ça euh, en nom de produit. Ce qui la démarque vraiment beaucoup. Alors ce qui la démarque le plus pour nous, c'est la compo, le fait qu'elle soit ultra saine, le fait qu'elle soit à la fois gourmande et saine en fait. Euh, mais c'est sûr que la manière de, de l'amener au Conso, c'est ouf, et quand on a fait notre rebranding, un des problèmes qu'on avait sur ce produit c'était que les gens retenaient ouf et pas Funky Veggie. Et donc, le premier pack qu'on avait sur ouf, tu vois, le nombre d'itérations qu'il y a quand même euh, dans les placards, euh, bah, ouf était en énorme et Funky Veggie était en tout petit. Et on a eu un cas de conscience énorme de est-ce qu'on tue ouf le nom ouf Est-ce qu'on appelle ça juste Funky Veggie Aujourd'hui, sur le pack, le Funky Veggie est en gros et le ouf en petit, euh, et peut-être un jour. Le mot ouf, euh, Mora, tu vois Parce qu'en fait, les gens, il faut qu'ils retiennent Funky Veggie pour avoir une cohérence.
2: Mais c'est vrai qu'au début, moi, je j'avais, euh, j'avais pas capté que ça faisait partie euh, de Funky Veggie.
0: Et il y a plein de gens qui nous disent, euh, euh, non, je connais pas Funky Veggie. Ah oui, ouf Tu vois Et ça arrive de moins en moins. Mais, euh, mais ça, ça fait parfois un peu mal. Ça fait plaisir et mal en même temps.
2: Oui, tu as presque deux produits en un.
0: C'est ça. Il y a euh, le, un des éléments du brief quand on a fait le rebranding, c'était... Euh, il y a deux coques dans la basse cour. La marque qui gagne, bon, bah, c'est quand même la marque. Quoi.
2: Tu me fais une transition parfaite euh, sur toute la partie marketing et communication parce que euh, c'est quelque chose qui est assez fort chez vous. Rien que euh, l'idée d'être du petit-déj à l'apéro. Moi, j'y vois quand même une vraie stratégie de communication derrière par rapport à votre cible. Tu aurais pu être du petit-déj au dîner si tu prends sur une journée classique. Et l'apéro, pour moi, ça signifie quand même... Une clientèle qui est plutôt jeune, assez citadine, qui va prendre l'apéro avec ses copains et où tu ne t'adresses pas forcément à la famille lambda qui, le soir, est avec ses enfants en train d'essayer de les faire dîner, de, de prendre le bain, de tout caler et ensuite de dîner euh, tranquillement. Même si, typiquement, je suis maman et je consomme Funky Veggie, mais je l'ai découvert il euh, y a quelques années avant que je le sois. C'est Est-ce qu'il y a quand même une vision euh, derrière euh, ce slogan du petit-déj à l'apéro ou pas du tout
0: alors je pense que comme tout ça naît aussi d'une contrainte. Je pense qu'un des rêves euh, de Funky Veggie, et tu vois qui était présent dès le début avec les paniers prêts à être cuisinés, c'est de faire du salé et de faire du frais. Proposer des vraies solutions repas pratiques, accessibles. Sauf que ça implique de faire du frais et la logistique du frais, euh, on n'est pas prêt. Là, euh, je pense qu'une bataille à la fois, il y a des contraintes qui font qu'en grande distribution, gérer du sec, donc de l'épicerie. Et du frais, euh, pas la même chose, c'est pas le même métier, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, nous, on gère pas euh, de A à Z notre logistique, on a des partenaires. C'est un chantier qu'on ouvrira un jour, mais qui n'est pas d'actualité. Donc, c'est né aussi d'une contrainte. Euh, et donc, c'est bah, comment est-ce qu'on s'infiltre au maximum dans le quotidien À quel besoin on répond dont nous, on a envie, tu vois parce qu'en fait, on part toujours de nous-mêmes et de, de nos besoins, de nos manques, de ce qu'on n'a pas trouvé en rayon. Et c'est vrai qu'à l'apéro aussi, on trouvait qu'il manquait des choses. Donc, ça part surtout de ça. Et ensuite, ça, ça part de ce qu'on fait à la maison en termes de recettes, etc. Je trouve ça assez beau, cette histoire, que ça naît d'une
2: contrainte. Et tu le dis, finalement, tout naît toujours d'une contrainte. Plus la boîte grossit, plus c'est le cas ou pas
0: Hmm, c'est une bonne question. Est-ce que... Alors, c'est sûr qu'on a de plus en plus de contraintes, mais on en casse de plus en plus aussi, je pense. Est-ce qu'on a plus de contraintes bah, Je pense que le fait qu'il y ait plus de parties prenantes en interne, forcément, fait que tu as plus de contraintes. Mais tu as aussi plus de capacités d'action. Tu vois, des choses qui auraient été beaucoup plus laborieuses il y a quelques années, le sont moins et inversement. Des choses qui étaient immédiates avant sont plus laborieuses. Donc, je pense pas qu'il y ait de règles. Je pense pas qu'il y ait de règles. Ce qui est sûr, c'est que Là où avant, il n'y avait que communication externe, là, il y a maintenant aussi un enjeu de communication interne. Donc ça rajoute un peu des couches de, de choses à faire. Honnêtement, je n'ai pas d'avis. Je pense qu'il y a à la fois plus de contraintes et aussi plus de possibles. Et on est dans une logique en ce moment avec Adrien, où on, on pousse énormément les équipes à faire moins mais mieux, à faire beaucoup d'arbitrage. Donc ça fait qu'on casse pas mal de contraintes.
2: Trop chouette. Je pense que ça peut en inspirer pas mal. Vos campagnes de communication, elles sont toujours très décalées. Elles jouent sur l'humour, tu nous en parlais. Et en même temps, euh, vous touchez à des sujets très sérieux puisque c'est consommé mieux et moins, d'ailleurs, pour nous, pour la planète. Est-ce que c'était dans l'ADN dès le départ Est-ce que c'est quelque chose qui vous a vraiment porté Ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes aussi fait accompagner pour mettre ça euh, en valeur sur vos réseaux, dans vos packagings, pour justement avoir un impact et vous différencier dans le secteur de la grande distribution
0: ah non, non, c'est pas du tout un truc euh, cosmétique euh, qui arrivait après, c'est vraiment l'ADN de la boîte avec Adrien. On a créé Funky Veggie pour allier business et éthique, c'était vraiment euh, le projet depuis le jour 1. Faire quelque chose qui a du sens, montrer que euh, pour faire évoluer les choses, euh, c'est pas euh, soit on est une ONG, soit euh, on est une méchante entreprise capitaliste, qu'il y a des modèles qui peuvent être à la fois viables et durables. Et ça, c'est une conviction très forte qu'on avait depuis le début. J'en parlais à un moment, le documentaire Demain ça a été un vrai déclencheur pour Adrien et moi, de voir ces gens qui se bougeaient à leur niveau. On prétend pas changer le monde. D'ailleurs, un des trucs qu'on dit souvent, c'est on a voulu changer le monde, on a commencé par le petit-déj. prétend pas changer le monde, en revanche, c'est notre manière à nous de contribuer, d'apporter ce qu'on sait faire de mieux. Donc c'est ultra authentique, et en fait, on fait beaucoup plus qu'on qu'on dit. C'est-à-dire que moi, je, je freine vachement euh, le fait de, de trop raconter sur la RSE, qui est quand même un... Rien que le mot, il, il est chiant, tu vois. Je, je freine un peu, et peut-être à tort parfois, sur euh, être tout le temps dans euh, euh, voilà ce qu'on fait, la transparence et tout, parce que je pense que l'enjeu, c'est avant tout de simplifier la vie du consommateur avec quelque chose de bon. Donc, je suis plutôt dans une logique de... On ne on dit pas tout, et on est obligé d'arbitrer là-dessus, que euh, d'en rajouter des couches sur tout ce qu'on fait, parce qu'en fait, on fait beaucoup plus qu'on qu'on dit. Si tu veux, je peux te faire une liste, mais <rire> c'est très très long. Tu vois, par exemple, on est PME+, donc, c'est un label d'entreprise responsable dans l'agroalimentaire. Charlotte, notre directrice commerciale, elle aimerait trop qu'on le mette sur euh, nos packs, etc. Moi, je ne veux pas parce que je trouve que notre pack, il est déjà ultra fourni, en fait, tu vois. et j'ai pas envie qu'on complique les infos pour le conso. Donc, euh, c'est un petit exemple parmi d'autres. Mais pour moi, euh, mieux vaut en dire euh, peu et que ce soit impactant plutôt que vouloir tout dire et qu'on on retienne rien.
2: Mais je pense que c'est aussi une des raisons euh, qui fait que la boîte a fonctionné. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parti dans un discours qui, justement, est chiant. Vous l'avez rendu très fun, tout en mettant les informations principales sur le fait que consommer ces produits, c'est mieux que de consommer d'autres produits et qu'au quotidien, ça peut changer les choses. Et finalement, c'est peut-être ce qui fait aussi que vous avez une communauté super engagée et que vous touchez autant de monde aujourd'hui. Dans votre communication, vous avez utilisé plein de leviers. Euh, tu nous disais, d'ailleurs, euh, je trouve ça incroyable qu'au tout début, quand vous ayez commencé chez Franprix et qu'ils aient voulu développer tout de suite, vous ayez freiné des cas de fer. C'est sacrément audacieux euh, d'aller dire bah « Non, nous, on va continuer euh, d'être en magasin et de sensibiliser euh, les consommateurs à notre produit avant de, avant de le développer.
0: » les, Et les équipes, hein, parce que le plus important, le plus grand ambassadeur, c'est euh, le chef de rayon, euh, la personne à la caisse, etc.
2: Vous étiez du coup très terrain. Vous en avez d'ailleurs pas mal fait. Enfin, j'avais vu à un moment donné, vous étiez avec euh, une espèce de chariot estampillé chez Funky Veggie justement dans les magasins et un peu partout. Euh, vous avez aussi fait des grosses campagnes dans le métro. Selon toi, euh, laquelle fonctionne le mieux Laquelle a le meilleur retour sur investissement Et à côté, laquelle as-tu préféré
0: Alors, euh, j'ai pas mal d'éléments de réponse, mais clairement, euh, si on devait caricaturer, et vraiment je caricature, les campagnes d'affichage, c'est de l'ego. Ça ne convertit pas. Non mais, en vrai, si, si on se dit les choses, euh, les campagnes d'affichage, c'est euh, aller euh, être euh, crédible, euh, faire tomber peut-être des comptes. Enfin, nous, pour le coup, à ce moment-là, euh, ça nous a aidés à faire tomber Carrefour. Parce que bah, c'est crédibilisant et qu'on se dit « Ok, bon, en fait, ils en ont tout le pied. » Là où, en vrai, le consommateur, pour le convaincre, il faut être en magasin. quoi. Tout se joue sur le terrain et nous... Une partie d'équipe, l'essentiel, de... enfin une grosse partie d'équipe est en magasin, euh, les chefs de secteur, dont le métier est vraiment d'être sur le terrain, d'aller en magasin, euh, bah, prêcher la bonne parole au quotidien, tous les jours. Et c'est un métier dur qui commence tôt, et, et franchement, euh, Funky Veggie tient beaucoup à eux. Non, pour moi, le truc le plus héroïste, c'est d'être en magasin, il n'y a zéro doute. Et puis, il faut être un peu lucide, le premier levier d'acquisition, c'est la promo la première ligne du budget marketing, c'est la promo. Donc ça peut être un petit kiff d'être dans l'affichage euh, métro, mais c'est pas du tout euh, le truc le plus héroïste. Non, non, je pense qu'il y a un petit disclaimer à faire sur le fait qu'il y a une petite dose de, de kiff à faire de l'affichage, mais si tu veux être héroïste, euh, bon de réduction, promo, allez, bon levier, bien tradit, qui ont fait leur preuve et les gens ils achètent en promo.
2: C'est assez vrai, surtout dans le secteur de la grande distribution.
0: Et puis je pense qu'il y a toujours un écart et quelque chose qui est assez flagrant entre ce que les gens disent, et c'est humain, et ce que les gens font. Tout le monde dit qu'il veut manger plus sain, qu'il veut être plus responsable et tout. Et tu vois, c'était un super apprentissage au début d'être à ce point sur le terrain parce que tu vois les caisses. En plus, on était en devant de caisse. La personne qui juste avant te dit non, mais je mange pas de sucre, euh, tu regardes son caddie. Euh... Bon, bah voilà.
2: Est-ce on vous le dit dès le départ qu'il va falloir jouer le jeu de la promo à partir du moment où vous voulez être dans la grande distrib
0: Non, tu t'en rends pas compte. Et puis la proxy, c'est un peu particulier. Donc les enseignes de proximité comme Franprix, c'est des enseignes qui sont à part. Donc on a appris sur un modèle qui est très différent de euh, Intermarché, par exemple, avec qui on travaille aujourd'hui. Non, tu l'apprends petit à petit avec les acheteurs. En fait, le truc, c'est que le levier promo, il est double. D'une part, c'est une source d'acquisition pour le consommateur, surtout sur des produits qui sont innovants comme les nôtres. Ils sont plus prêts à tester quelque chose tu vois et à a pas euh, ils mettent toute leur tirelire ce qui est normal à travers la promo et d'autre part c'est un vrai levier pour les enseignes c'est à dire que quand t'es en promo souvent ça pousse ta détention magasin et donc là où hors promo tu serais dans je dis n'importe quoi sans magasin avec promo t'es parfois assuré d'avoir un flux poussé donc que tes produits sont imposés à genre le double de magasin donc euh... Bah, Pour une marque comme nous, qui n'a pas de gens sur le terrain partout en France, euh, c'est un levier-clé.
2: D'ailleurs, c'est pour ça que euh, vos produits ne sont pas forcément tous les mêmes selon les magasins. Moi, typiquement, il y a des produits Funky Veggie que je ne retrouve pas dans le monop à côté de chez moi, alors que je le retrouve dans d'autres. Pas forcément dans d'autres monop, mais euh, dans d'autres enseignes.
0: Oui, alors chaque enseigne est maîtresse de son assortiment. Il y a des des avant-premières aussi, parfois. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a des enseignes qui préfèrent euh, un type de produit versus un autre. Donc, euh, c'est eux qui font la loi.
2: Et dans les magasins, ça peut varier en fonction de la taille du magasin Oui.
0: Ouais. En fait, dans chaque enseigne, euh, souvent, tu as euh, des catégories de magasins en fonction de, euh, du consommateur type, de sa CSP, de sa catégorie socio-professionnelle, euh, de l'emplacement. tu vois. Il n'y a rien à voir entre... Euh, Un Leclerc-Bois-Darcy versus euh, un un Leclerc, euh, tu vois, euh, quelques kilomètres plus loin. Sur le même type, je suis désolée, c'est un peu technique comme expression, mais, enfin, comme manière de dire les choses, mais sur le même type d'enseigne, sur la même enseigne, euh, à deux emplacements différents, ça n'a rien à voir. Un franc prix qui est, euh, tu vois, entre deux francs prix, il y en a un place de la République, pour ceux qui habitent à Paris, qui est vraiment un des résistants de la première heure. Ils ne veulent pas changer leur logo et tout, alors que tout le monde a changé. Bah C'est un Franprix qui est un tout petit peu vieillissant, mais qui fonctionne bien. Ce n'est pas du tout la même catégorie de clientèle qu'à 500 mètres, puisqu'il y a un Franprix tous les 500 mètres à Paris, euh, le Franprix rénové est un peu plus bobo. Radicalement différent. C'est vrai que parfois, l'assortiment peut changer, euh, les produits mis en avant peuvent changer d'un magasin à l'autre. On s'adapte vraiment à l'emplacement et à la typologie du magasin. Chaque enseigne, au sein de son parc interne, va avoir des catégories et donc va te dire en fonction de la manière dont tu crois en ton produit, bon bah là on va le mettre sur tout le parc, ce qui n'arrive jamais en notre, dans notre cas en général au début. Ou bah voilà, on va le tester sur ce, cette catégorie du parc, et puis après peut-être qu'on va l'étendre sur quelques autres catégories. Être une marque
2: engagée dans le secteur de la grande distribution, c'est quand même un sacré parti pris. Quel a été votre moteur au départ Plutôt que d'être dans des toutes petites structures, vous êtes aussi distribués en ligne et vous êtes distribués dans des petites structures, mais c'était vraiment un focus qui, je pense, a été poussé, tu vas mieux me l'expliquer, euh, par prix mais qui a été une vraie volonté derrière euh, de démocratiser partout.
0: Parce qu'il y avait cette logique de démocratisation. Parce qu'il y avait cette conviction, et je répète ce que je dis tout le temps, mais de mieux vaut une majorité de personnes parfaitement imparfaites, mais qui changent un tout petit peu et qui, du coup, font un effet boule de neige plutôt qu'une minorité de personnes dans leur coin qui font les choses parfaitement. Et c'est vraiment ce qu'on défend et ce qu'on croit très profondément. Donc cette, cette démocratisation, euh, en fait, t'habites dans le marais à Paris, il n'y a aucun problème, tu mangeras bien, tu vois. Tu peux très bien trouver des produits hyper sains et gourmands. T'habites euh, en province et t'as euh, que en intermarché, euh, c'est, c'est, ça devient un tout petit peu plus délicat. Donc cette logique de démocratisation elle est là depuis le début et c'est quelque chose qui nous meut vraiment. Et c'est pour ça que euh, cet univers impitoyable de la grande distribution, qui est hyper archaïque, a plein d'aspects, euh, et c'est notre univers et on en est fiers.
2: Ah, je trouve ça hyper beau. Tu parles du fait que, euh, que c'est un univers impitoyable. Fatih Tari, la fondatrice de Papenpi en parlait il y a deux jours, je crois, sur, euh, sur LinkedIn, où elle expliquait justement, notamment au niveau des commandes d'achat, et des réglementations en termes de livraison pour des toutes petites boîtes où parfois la commande d'achat n'est pas assez élevée par rapport aux frais de livraison engendrés pour livrer en temps et en heure euh, le magasin euh, et que euh, ça arrivait de ne pas être rentable sur une commande. Est-ce que vous, vous avez eu des difficultés comme ça chez Funky Veggie aussi au début
0: Alors encore une fois, comme on a tout fait avec nos petits bras, euh, première livraison franc-prix où normalement tu es censé livrer, enfin euh, euh, première livraison centrale sans stresser avec livret avec tu vois, des, des, des camions spécifiques. Euh, c'était euh, une Clio euh, louée pour la journée par Adrien. Tu vois. Donc nous, on était à l'arrache depuis jour 1. Et il a négocié grave avec le, le, le mec de l'entrepôt. Euh, Adrien s'est fait pote avec tous les gens de tous les entrepôts, ce qui est clé comme relation. Très, très important. Euh, et ça, je pense que c'est ultra. Vraiment, ne jamais négliger le fait que les gens les plus importants en grande distribution, c'est les gens en magasin. Et les gens qui sont sur le terrain, les équipes des enseignes. Les premiers à chouchouter, c'est eux. Donc euh, on les a chouchoutés eux aussi, ceux qui sont en entrepôt. Et on a réussi. Euh... Je pense que du coup, il y avait probablement une certaine tolérance, <rire> vu qu'Adrien était rigolo. Mais oui, c'est sûr que tu as des créneaux horaires de livraison. Et euh, si tu dépasses d'une minute, euh, tu as euh, des pénalités. Dans les plus grosses boîtes, c'est des gens qui sont dédiés à ça. Mon mari, il est dans l'agroalimentaire aussi, et il a une boîte un peu plus grosse, et, et il a quelqu'un qui passe ses journées à appeler les enseignes en disant, bah voilà, contester les pénalités. C'est hyper classique. Ça fait partie du charme de ce de ce petit monde.
2: Merci de le partager, parce que pour toutes les entrepreneuses qui vont se lancer justement dans le secteur de la food,
0: soyez à l'heure.
2: Soyez à l'heure et je shootais le personnel du terrain. Bon, ça, tu prêches une convaincue. Moi, j'ai passé huit ans dans le retail et clairement, euh, les magasins et les personnes qui travaillent, c'est la clé. De toute façon, c'est eux tes premiers ambassadeurs et c'est eux qui sont proches de tes clients. Donc, en fait, sans eux, il ne se passe rien. Tu peux avoir le meilleur marketing du monde.
0: Puis, c'est eux qui voient toute la journée comment ça se passe. Tu vois, même en termes de remontée de ce qui se passe sur le terrain, en fait, c'est, c'est à eux qu'il faut poser des questions. Eux, ils savent ce qu'ils se vendent, ils savent ce qu'ils ne se vendent pas. Alors, ils ont leur propre biais, leur propre prisme, tu vois, mais c'est eux qui voient les caisses toute la journée. Donc, euh, nous, on a nos petits idéaux et tout, mais ils connaissent la réalité.
2: Et ils connaissent vos clients. Vous avez d'ailleurs une communauté super engagée. Selon toi, qu'est-ce qui explique cet engagement par rapport à d'autres
0: marques Alors, je suis désolée, je suis très redondante, mais je pense que l'authenticité, le fait qu'on ait vraiment on croit en ce qu'on fait, on est... c'est important pour moi. De... À chaque fois, de mettre en avant le fait qu'on n'est pas euh, une entreprise euh, impersonnelle. Il y a des vrais gens derrière, avec leurs failles et euh, leurs forces et leurs faiblesses, tu vois. Et ça, je trouve que c'est super important. Et c'est quelque chose que tu ressens quand tu rentres un petit peu euh, dans Funky Veggie et que tu regardes le compte Insta, c'est que c'est des vrais gens. Et on parle au... à notre communauté comme euh, on parle euh, à nos potes. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, au départ, quand j'étais toute seule à gérer le compte Insta. euh, C'est qu'est-ce que moi je cherche comme info, pratique On essaie de fournir vraiment un service aux gens. Si notre mission, c'est de démocratiser une alimentation plus responsable, bah, comment on le fait concrètement, même pour les gens qui ne consomment pas nos produits Donc, on le fait en proposant des recettes pratiques, accessibles au quotidien. Et ça fait partie de notre ADN. Donc déjà, c'est pratique pour les gens de nous suivre. C'est un service immédiat qui est gratuit. Et puis, euh, on le fait en en se parlant comme euh, on parlerait... euh, à notre famille, en proposant des recettes qu'on fera à nous et en, en cassant un petit peu les codes de ce que tu peux attendre d'une entreprise agroalimentaire présente en grande distribution. Donc, pour moi, c'est à la fois c'est double, c'est à la fois la personnalité, ce que je disais, on parle aux funky gens comme je parle à mon mec, et le fait de fournir un service pratico-pratique immédiat, et en l'occurrence, nous, c'est on fournit des recettes et plein de funky tips sur euh, comment euh, consommer mieux sans se prendre la tête. Quoi.
2: Ça a d'ailleurs été les premiers à qui vous avez parlé le jour où vous avez vraiment voulu lever des fonds. Enfin, par vraiment, j'entends autre que votre campagne de crowdfunding lancée en express au tout départ. Vous êtes passé par lita.co, une plateforme d'investissement en ligne, où du coup les particuliers peuvent investir dans des entreprises engagées pour la transition écologique et sociale. Quelle était votre volonté première avec Adrien en impliquant vos consommateurs dans cette levée
0: bah, C'est vrai qu'on a, on a beaucoup fait avec nos petits bras, donc sans vraiment avoir de fonds au départ. Euh, on en est super fiers. Et puis, euh, et qui reste toujours chez nous, hein, forcément. Mais à un moment, où on s'est dit, OK, on a envie de passer à l'étape d'après, donc levée de fonds, sauf qu'on n'avait pas forcément envie de passer par euh, un fonds d'investissement classique. Pour plusieurs raisons, mais aussi parce que cette logique de démocratisation, tu l'as entendu, elle, elle est clé pour nous. Et on trouvait que s'il y avait une manière de décloisonner l'investissement, ça nous ressemblerait plus. Et l'ITA.co, ça s'est fait de manière assez évidente parce que, donc, d'une part, c'est une plateforme qui permet à chaque particulier, chaque citoyen d'investir à partir de 100 euros et donc d'avoir des parts concrètes dans une entreprise. Ce n'est pas un crowdfunding tel qu'on l'avait fait sur KSK Bank Bank parce que là, tu n'as pas un cadeau en échange de ton don, tu as des parts comme un fonds d'investissement. Donc, ça décloisonne vraiment l'investissement, ça le rend accessible. Et puis, Nous, en plus, on est très redevables de notre communauté. On est assez convaincus qu'on va continuer à grossir et que ça va bien se passer pour nous. On fait tout pour, en tout cas. Donc, c'est aussi une manière de dire, bah, vous nous portez depuis le début, récoltez-en les fruits aussi. Enfin, il y a une logique d'impact au sein de l'ITA.co ou pour rentrer chez l'ITA.co, pour faire en sorte que ton profil soit accessible aux citoyens investisseurs, tu as tout un audit qui est à la fois business et impact. Donc, c'est comme si tu échangeais avec un fonds à impact. Ils sont très, très poussés là-dessus. Et donc, ça nous a poussé à formaliser nos engagements parfois qu'on n'avait pas forcément écrits ou poussés jusqu'au bout et être vraiment dans une logique d'amélioration constante sur les engagements d'impact. Et c'était clé pour nous. Lita, euh, hyper contente de l'avoir fait. Euh, on a fait le record de la plateforme. On a levé 2 millions d'euros. Et très jolie histoire qu'on, qu'on est content de continuer.
2: En 5 mois en plus. Sacrée performance. Comment se passe le process de candidature chez l'ITA
0: Tu as un premier échange et après tu as une partie d'audit. Une partie d'audit de ton business plan hyper détaillé. De, donc dans leur cas aussi, toute la partie impact.
2: Donc tu leur envoies un dossier qu'ils étudient, c'est ça
0: Ouais, c'est un dossier ultra, ultra complet. Où ils vont jusque voilà, à la virgule du sourcing des ingrédients ils vont vraiment loin, tu as différentes sessions d'échange, et puis tu as des pitches, et t'as as un comité à la fin, et, et voilà. Et après, ce qui se passe, c'est qu'ils font prévoter leur communauté, parce que même si, euh, en gros, l'ITA, en interne, a dit go, la communauté de l'ITA peut freiner. Donc ils font prévoter avant la lancement, le lancement officiel pour s'assurer que c'est en adéquation avec, euh, avec la communauté existante de chez l'ITA.
2: Ok, intéressant. Serait quoi tes conseils pour réaliser ce type de dossier qui est toujours très angoissant euh, pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent lever des fonds
0: Déjà, sur la partie lever des fonds, il euh, n'y a pas que les levées de fonds qu'on voit sur Madinès. Allez voir vos banques. Franchement, euh, moi, je suis extrêmement admirative des boîtes qui euh, ont grandi sans, sans fonds euh, qui sont un peu glorifiés par euh, le monde monolithique de l'entrepreneuriat à la station F. Quoi. Euh, donc, Vraiment, je pense que le premier levier de croissance, de financement, ça doit être les banques. Euh, et donc, allez les voir, parce que souvent, les entrepreneurs, ils n'ont pas ce réflexe-là. Et, et la dette, c'est trop bien. <rire> euh, donc, c'est mon premier conseil sur la partie levée de fonds. On est en France, on a vachement de chance. Il y a énormément de subventions aussi, énormément d'aides. Vraiment, sur ça, euh, on ne peut que être heureux d'être en France.
2: Est-ce qu'il y a des indicateurs particuliers qui regardent, sur lesquels il faut vraiment se concentrer ou euh... Ou c'est l'ensemble du projet.
0: C'est l'ensemble du projet. Il faut être, euh, il faut être carré. C'est sûr que c'est laborieux. Ça fait partie des, des aspects laborieux de l'entrepreneuriat, de, de, de faire des dossiers, de les présenter, de les, d'essayer de convaincre. Il y a une grosse partie qui est de la, qui est de la posture. Et j'ai fait un, j'ai fait un podcast sur ça euh, avec euh, Ocaran sur, sur, euh, voilà, cette espèce de vision monolithique de l'investissement parfois. Pour le coup, nous, avec Adrien, on n'est pas des loveurs. On n'est pas des loveurs dans le sens euh, souvent qu'on classique du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens qui gonflent nos chiffres et qui gonflent les muscles. On ne sait pas faire ça, en fait. Donc ce qui est une faiblesse, euh, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de Twinkie Veggie. À la base, c'est une faiblesse. Aujourd'hui, c'est un peu vu différemment, ça commence à être vu différemment parce que les levées de fond commencent à être vues un peu différemment et que c'est un peu moins la course à la levée de fond, je trouve. Mais euh, Honnêtement, on n'est pas des leveurs avec Adrien, donc euh, je n'ai pas, euh, j'ai pas euh, de conseils incroyables à part juste être droit dans ses baskets, faire le taf et convaincre. Parce que forcément, en tant qu'entrepreneur, on, on croit en son projet, donc le défendre avec toute son âme.
2: Comment ça se passe quand on lève avec sa communauté C'est quoi l'engagement derrière pour vous Et c'est quel est le bénéfice pour les investisseurs par rapport à une levée de fonds classique
0: bah, ce qui est cool, c'est que nos investisseurs sont aussi nos consommateurs, donc c'est hyper vertueux. Euh, on a aussi créé euh, ce qu'on a appelé le Funky Club, qui comprend beaucoup d'investisseurs qui sont passés par l'ITA, qui est vraiment une sorte d'espace d'innovation pour euh, améliorer nos produits existants et créer les futurs. Génial Donc ça, c'est très très cool, parce qu'on innove avec eux, on fait une toffe tous les ans avec notre communauté d'ITA, et euh, bah, on boit des verres et aussi on leur fait tester nos prototypes.
2: Et du coup, vous avez du feedback sur les produits en direct ils sont co-construits avec la communauté finalement.
0: Ouais, donc c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais qui, du coup qui pousse cette logique encore plus loin. j'ai pas d'éléments de comparaison d'une, d'un fond classique. Il y a des éléments qui sont similaires, dans le sens où on a... Euh, évidemment, tous ces gens ils sont regroupés dans une holding et on parle pas à 600 personnes à chaque fois qu'on envoie un doc à l'ITA Mais voilà, c'est plutôt centralisé. On a un représentant qui est à notre communauté stratégique, qui est le cofondateur. Et après, c'est des, des processus de reporting qui sont assez classiques pour un fonds. Mais je pense qu'il y a peut-être moins cette pression héroïste immédiate que d'autres fonds pourraient avoir. Et encore, je pense qu'il n'y a pas de règle, qu'il y a des fonds aussi plus long terme, plus vertueux, plus plus slow. Je n'ai pas d'élément de comparaison. Et en fait, moi, ça me semble... Tu vois, je trouve que c'est vraiment le futur de de l'investissement. Ça me semble logique que les parties prenantes, donc les consommateurs, soient aussi parties prenantes de l'investissement.
2: Bah d'ailleurs, Maud Caillou, la fondatrice de Gringotte, vient de lancer sa campagne de financement sur le même modèle.
0: Tu vois, moi, c'est un modèle que je ne connaissais pas. C'est un modèle que je ne connaissais pas et mon frère qui fait de l'investissement à plus grande échelle, quand j'en ai parlé, tu vois, ça lui semblait euh, assez anecdotique. Euh, et je pense qu'il y a, là aussi, un travail d'évangélisation qui doit être fait autour de tout ça, de crédibilisation. Et c'est ce qu'ils font très bien, pour le coup, chez l'ITA. Et ouais, il y a encore, il y a encore du, du taf pour que ce soit admis communément. Et moi, suite à notre campagne, j'ai investi dans d'autres boîtes à hauteur de 100 euros. Mais j'en suis très fière.
2: Ben oui, mais tu as investi. Mais je pense que la nouvelle génération fait beaucoup changer les choses à ce niveau-là. La finance, c'est quand même encore un peu archaïque, comme, comme le secteur de la grande distribution et comme pas mal d'écosystèmes aujourd'hui, euh, où il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui disent on ne peut plus fonctionner comme ça, il faut que ça change.
0: Et Eva Sadoun, qui est donc la cofondatrice de l'État, elle est pour le coup très impliquée. Euh, elle a écrit un livre, elle, est, elle fait pas mal de lobbying. Et elle porte vraiment ce, 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 ce nouveau visage de la finance qui est très, très chouette.
2: Si on Bobine, vous avez commencé et Veggie à deux, toi et Adrien. Comment as-tu su qui serait le bon associé à l'époque
0: Ouais, comment on a su Bah écoute, en fait, on a commencé à travailler ensemble juste comme ça, parce que Adrien il avait un peu besoin d'un nouvel air à côté de son boulot, donc il faisait ça pour différents porteurs de projets. En fait, il n'y avait pas d'enjeu au départ, et on s'est rendu compte qu'on était ultra différents, mais qu'on avait tous les deux cette volonté de sens qui nous mettait ensemble. Du coup, le fait d'avoir un peu cette vision d'un projet qui est plus grand que soi, fait que tu as une bienveillance très forte l'un envers l'autre, parce que, je ne sais pas, un des premiers trucs, et je pense que c'est le pilier numéro un de notre relation avec Adrien, c'est la bienveillance. Et ça s'est imposé très vite, je pense que ça a été immédiat, je, je pourrais pas te l'expliquer, mais euh, cette euh, conviction intime qu'on sait que l'un et l'autre veut le meilleur pour la boîte. Et donc, euh, que l'un et l'autre fait de son mieux à son échelle avec euh, ses propres forces. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'il y a eu des phases d'ajustement. Euh, Adrien, euh, au départ, il était vachement... Euh, il voulait voir tout ce que je faisais et tout... Puis en fait, il s'est rendu compte que c'était pas forcément ses forces et les parties communication, donc il m'a laissé plus là-dessus. Ça s'est ajusté, mais on est très complémentaires à la fois dans le point de vue compétence. Moi, tu me demandes de faire un Excel, je, je, je peux le faire, mais je, vraiment, ça, 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 ça m'amuse pas et je serais pas la meilleure pour le faire. Euh, là où Adrien, tu lui dis de tu lui parles influenceur, euh, ou euh, de rédiger un poste, ou de rédiger un manifeste, ça peut lui prendre des jours, quoi. Sur ça, sur les compétences, ça s'est, ça s'est très bien euh, goupillé dès le début. Et puis, pour le coup, une de nos forces, c'est qu'on n'est souvent pas d'accord. Sauf que le fait qu'on on est, on soit profondément bienveillant fait que c'est très productif. Puisque, euh, du coup, on arrive chacun en ayant travaillé nos sujets quand on échange, et on arrive à un compromis qui est vraiment solide. Et, euh, et donc, euh, on n'est très, très souvent pas d'accord, on est très très, très différents. Mais j'espère que ça continuera euh, longtemps qu'on ne soit pas d'accord.
2: Et donc, du coup, vous n'êtes pas d'accord Vous allez travailler le sujet chacun de votre côté et vous revenez avec vos arguments
0: Ah non, 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 on part dans des discussions. Euh... Oui, alors, je pense que maintenant, on temporise. Genre, ok, bon, bah, j'entends, je digère, je travaille, je reviens vers toi, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure et qu'on fait pas mal. Euh, mais, euh, mais après, c'est, euh, bah non, je suis pas d'accord parce que machin, euh, ah oui, mais, tu vois, souvent, on est d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Donc euh, non, on n'est on pas d'accord et on va au bout de nos, nos désaccords. Et, et nos réunions produits, par exemple, toutes les semaines, euh, c'est, c'est drôle en fait. L'équipe se, se fout de notre gueule parce qu'ils savent très bien. Ah bah là, Camille, elle va dire ça, Adrien va dire ça, tu vois. C'est évident, euh, c'est écrit d'avance. C'est un jeu maintenant.
2: Oui, c'est très fort comme message à faire passer parce que c'est la preuve qu'on peut être pas du tout d'accord et être de super bons associés.
0: Bah Je connais des associés qui sont très similaires et qui fonctionnent super bien ensemble, tu vois, mais... C'est vrai que nous, euh, on est, on, tu vois, on le dit parfois, on serait pas potes si on n'était pas associés.
2: C'est incroyable. Et pourtant, vous avez matché dès le début.
0: Ouais. Et pour le coup, euh, euh, on se fait des dîners avec nos conjoints respectifs, tu vois, on, et on s'adore.
2: Je trouve que la complémentarité et justement la bienveillance que vous avez l'un pour l'autre, elle se ressent. Elle se ressent dans les réseaux et elle se ressent quand on parle.
0: Alors, on se charrie beaucoup. Je ne sais pas si ça se voit, mais je pense que c'est quand même une des dynamiques clés de notre relation. Adrien, euh, je le traite souvent de boomer devant les équipes. Enfin, tu vois, on, on va quand même euh, à ce niveau-là, quoi.
2: Aujourd'hui, vos équipes, d'ailleurs, c'est combien de personnes Une vingtaine Ouais, une vingtaine. Avoir une communauté engagée, c'est important. Avoir des équipes engagées, ça l'est encore plus. Comment vous transmettez la culture d'entreprise chez venji
0: je pense que c'est un filtre de base. Tu ne candidates pas euh, chez Funky Veggie. Et en tout cas, tu, tu ne vas pas au bout des entretiens d'embauche euh, si tu n'es pas engagé Et si tu n'es pas fun Et si tu n'es pas fun, euh, je pense que tu as raison, il y a une dose de funky qui est nécessaire. Mais en fait, tu vois, là, pour le séminaire, je, je, j'ai défini ce que ça voulait dire funky, parce qu'il y a une dose quand même insaisissable là-dedans. Et il reste une sorte de marge appropriable par tout le monde. Chacun, nous, on est convaincus qu'on a tous du funky en soi. Du Tennessee aussi, mais tu vois, on a tous en nous quelque chose de funky. Euh, donc euh, le funky de Zoé, il va être différent du funky de Charlotte, mais elles le sont chacune à leur manière. Et j- n'importe qui dans la rue peut être funky. Et d'ailleurs, ce n'est pas les gens qui se disent les plus funky qui sont les plus funky. Être funky, ça ne se dit pas, ça se prouve. C'est juste que euh, Thibaut, avec qui on travaille beaucoup, nous a beaucoup répété au début, et c'est devenu euh, un truc qu'on répète tout le temps chez Funky. Être funky, ça se prouve. Donc euh, non, tout le monde est un peu funky à sa manière, mais ça, euh, c'est une question aussi d'aisance et et c'est possible de déceler euh, chez n'importe qui, je pense. Euh, Mais c'est sûr que euh, tu ne candidates pas chez Funky Veggie euh, si euh, si tu n'as pas envie de changer un peu le monde. Je pense que c'est un filtre initial et après, bah, on a a une équipe qui est ultra soudée. On fait des séminaires euh, un à deux fois par an, donc on parle la semaine prochaine par exemple, on fait des teufs et des soirées déguisées. Je ne pense pas que ces genres d'avantages, entre guillemets, soient ça qui, qui fasse une équipe soudée. Euh, je pense que c'est des, c'est des bonus très cool. Mais que le plus important, c'est la mission, l'ADN, et d'avoir l'impression qu'on contribue à quelque chose de plus grand. Et c'est ça qu'on essaie de faire chez Funky Veggie, On essaie de faire en sorte que la bienveillance, l'indulgence, la tolérance qu'on essaie de porter, on l'apporte aussi en interne. Évidemment, c'est, c'est, on a nos défauts aussi.
2: Manager, ça ne s'improvise pas. Pourtant, ça s'apprend sur le tas. Surtout que vous avez démarré, tu avais 22 ans. Ça a été quoi vos plus beaux apprentissages avec Adrien
0: Je pense que c'est très, très dur. Euh, et que c'est euh, le truc que tu n'apprends pas en école. C'est dommage d'ailleurs. En tout cas, moi, à l'école, je n'ai pas appris ça. On
2: ne l'apprend jamais. Ouais. Alors que ça devrait être euh, la chose numéro une. Qu'on monte une boîte ou qu'on arrive dans une entreprise, en fait. Le management, c'est indispensable. Et c'est vrai que personne ne nous apprend à manager.
0: Ouais, c'est vraiment dommage. Écoute les apprentissages. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, mais euh, la bienveillance, vraiment une règle numéro une. Et je pense qu'en plus, en tant que fondateur, euh, parfois, t'as tellement d'exigences et t'es tellement habitué à faire toi-même au début que commencer à déléguer et voir que c'est pas exactement comme tu aurais voulu, ça rend fou. Ce qui fait que c'est hyper dur de garder cette tolérance parfois et que c'est un vrai travail. En fait, tes employés, euh, bah oui, ils ont une vie à côté et ils n'ont pas choisi la même vie que toi et c'est normal et ils n'ont pas la vision que tu as dans ta tête et c'est normal. Et donc et ça vient avec le temps en plus. Mais cette espèce d'indulgence de, en fait, le niveau de rigueur que je m'impose à moi-même, je ne peux pas imposer ça à mes équipes. Et c'est un deuil qui prend du temps. Non, mais je pense qu'il y a aussi une sorte de renouvellement qui se fait des équipes. Nous, on a, on a donc Zoé qui a été le premier employé qui est toujours là. Euh, mais on a eu aussi une phase de gens qui étaient euh, là à une certaine période de la boîte et en passant un palier qui, dans des super circonstances, genre des changements de vie, euh, je veux passer mon CAP, euh, je veux faire le tour du monde, tu vois, donc plutôt des contextes plutôt cool, sont partis et tu peux le vivre comme un déchirement, mais en fait c'est super cool parce que ça permet d'avoir du sang neuf euh, et chacun évolue dans son, dans son parcours, donc moi je trouve ça très positif. Mais ouais, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment dur le management dans le sens où euh, ça demande d'être à la fois très très humain et en même temps d'accompagner les gens euh, et de les prendre par la main, mais pas trop. Je pense que euh, c'est compliqué de faire des phrases toutes faites sur le management.
2: Pour moi, le management, tu l'apprends toute ta vie.
0: Ouais, ouais bah c'est clair. Puis ça, comme l'entrepreneuriat, ça, 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 c'est un miroir aussi, tu vois. Et sur la, l'exigence, la rigueur, la tolérance, tu vois... Euh, bah en fait, moi, parfois, je me suis rendu compte que j'étais pas cool avec moi-même. Tu vois, si je parlais comme ça, c'est quoi ma relation à moi-même si je me parle à moi-même comme ça Tu vois, c'est pas possible. Bref, ça peut devenir très philosophique, mais c'est un vrai miroir aussi. C'est un vrai
2: miroir et c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça permet aussi de s'amener de la tolérance à soi-même, chose qu'on fait pas trop quand on monte une boîte. Puis bon, on manage pas de la même manière quand on a trois personnes, quand on en a vingt et potentiellement quand on en a cinq cents aussi. Les priorités sont pas les mêmes, on n'a pas le même temps à accorder Enfin, c'est clairement une évolution euh, tout au long et je vous souhaite clairement à un moment donné d'avoir 500 personnes à manager. Ça veut dire que vous aurez conquis le monde.
0: Tu me fais très peur, mais je, j'ai à la fois de l'excitation et de l'anxiété là, tu vois.
2: Tu partageais récemment une des erreurs euh, justement les plus courantes, alors pas en management mais en recrutement, où vous n'aviez pas rédigé euh, la bonne offre d'emploi et du coup vous ne trouviez pas la bonne personne est-ce que tu peux nous raconter et nous expliquer si c'était à refaire comment tu aurais procédé Parce que le recrutement, c'est, c'est vraiment un sujet clé dans une entreprise. C'est ce qui peut lui permettre de performer ou au contraire de s'écraser. Et les problématiques de recrutement, il y en a de partout. Et j'ai trouvé ça hyper chouette que tu prennes la parole sur ce sujet-là, justement.
0: En vrai, je pense que c'est en mettant notre annonce qui n'était pas bien travaillée qu'on s'est rendu compte de ce qui n'allait pas. Je ne sais pas si on aurait pu s'en rendre compte euh, mieux plus tôt. On aurait dû prendre plus notre temps peut-être, cadrer davantage en amont, mais c'est aussi en marchant qu'on a appris. Euh, mais tu vois, par exemple, au fil des entretiens, on s'est dit qu'il nous fallait quand même quelqu'un, puisque c'est un poste de responsable marketing et trade, donc l'enjeu, c'est de, de donner de l'énergie aux équipes en rayon. Donc le côté euh, pas de côté funky aussi, il est hyper important, et le côté dynamique, il est hyper important. Et au fil des entretiens, on s'est rendu compte, ok, mais là, il manque ingrédient, un ingrédient de la sauce funky. C'est cette sorte de funkitude. Et sauf que notre fiche de poste a été chiante. Tu peux pas t'attendre à avoir une, une lettre de motivation qui a un pas de côté, qui est un peu décalée, si toi, dans ta fiche de poste, es ultra scolaire. Donc, tu vois, c'est un truc où on n'avait pas du tout fait d'édito, travaillé ça, et ça, c'était super important. Je pense que c'est un exemple auquel moi, j'aurais pas forcément pensé euh, avant euh, ce recrutement-là qui est clé pour nous. Et Marie est arrivée aujourd'hui. Mais oui, voilà, on s'est un peu pressé, on s'est précipité trop, on voulait aller vite. Et ce qu'on n'a pas fait, c'est que les attentes qu'on avait envers les personnes qu'on recevait en entretien, on ne se les est peut-être pas appliquées à nous-mêmes au début.
2: Après, il y a clairement un vrai sujet au niveau des offres d'emploi aujourd'hui, parce que quand tu dis l'offre d'emploi était chiante, dans quasiment toutes les boîtes aujourd'hui, euh, les offres d'emploi paraissent chiantes. J'ai l'impression qu'il y a, il y a vraiment quelque chose à, à venir modifier et voir à venir bouleverser à ce niveau-là pour changer les anciens modèles et passer sur un modèle encore un peu nouveau qu'on n'a pas encore trouvé.
0: Ouais, après, des boîtes comme Welcome to the Jungle, elles ont contribué à, à rendre ça un peu plus attractif. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on choisit un métier, euh, pas que pour le salaire, euh, mais pour ce que ça nous fait au quotidien. Donc, euh, en l'occurrence, si Funky Veggie euh, veut être une marque funky, encore une fois, ça se prouve. Ça ne se trop proclame pas.
2: On a vu et revu toute la jeunesse de la boîte, le développement, on va passer au, au futur. Quand j'ai fait mes recherches euh, sur l'entreprise, j'ai trouvé ça assez drôle parce que le chiffre 2 revenait tout le temps. Vous avez levé 2 millions, vous êtes dans 2000 magasins, vous avez une équipe de 20 personnes, vous avez commencé à 2.
0: Tu vois, ça c'est mon côté un peu monomaniaque et je suis une grosse monomaniaque des chiffres miroirs. Genre... Euh... Tu vois, même sur le chiffre d'affaires, euh, j'ai tendance à vouloir euh, arrondir, même si c'est plus bas, pour qu'on ait genre plusieurs chiffres, les mêmes chiffres qui se suivent. Mon mec et moi, on est complètement monomaniaque de ça, donc euh, ça se ressent. Ouais. Donc deux. Et du coup, c'est quoi le
2: prochain, euh, le prochain record que vous accomplissez avec le chiffre 2
0: bah, Ma prochaine fixette, ce sera 3, puis 4, puis 5. Non, j'ai J'adore euh, Non, en vrai, mon chiffre, euh, mon, mon chiffre euh, obsessionnel, c'est 11. Donc si on pouvait avoir des 11 partout, ce serait top. Non, bah, les prochaines étapes, écoute, euh, on veut vraiment consolider ce qu'on fait et, et, le, et le faire euh, grandir. Les premières années de Funky Veggie, comme toute start-up, as ce côté d'éparpillement qui est nécessaire. Tu vois, de, de, d'aller manger à tous les râteliers, de prendre toutes les opportunités, de, de pivoter 15 fois. Aujourd'hui, je pense qu'on on sait plutôt ce qui marche. Et maintenant, c'est genre, ok, on déroule. Et ça, c'est plutôt cette phase de maturité de la boîte. Et écoute, en termes de chiffres, de euh, sky is the limit, hein mais on a plein de rêves en tout cas.
2: D'ailleurs, c'est un des problèmes un peu majoritaires des entrepreneurs, ça, de vouloir aller un peu partout, de se faire prendre au jeu de l'opérationnel et du coup, de ne pas forcément réussir à avoir la suite. Pour vous, vous avez réussi dès le début, parce qu'on en parlait au tout début de, de l'interview, où à, à peine la première réponse, vous vous êtes dit « Ah, mais comment on va faire pour l'après » Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses que vous mettez en place avec Adrien Est-ce que vous vous planifiez des journées où vous essayez de, ré- de réfléchir à la structure de l'entreprise dans six mois, dans un an, dans dix
0: Alors Ça, c'est vraiment notre tempérament avec Adrien et c'est notre complémentarité. C'est vraiment que Adrien est, est, est très chef d'orchestre euh, quotidien de Funky Veggie et il adore être un peu la plaque tournante de tout ce qui se passe, de l'euphorie du quotidien et tout. Là où moi, ça m'angoisse <rire> et où moi, je suis plutôt sur la partie strat et créative et prise de recul. Euh, et c'est pour ça ce dernier recommencement qu'on vient de faire, c'est pour aussi me décharger d'une partie opérationnelle dans laquelle j'ai un peu trop mis les dedans euh, ces derniers mois pour avoir cette euh, prise de recul. Et ça c'est mon tempérament, c'est que euh, voilà, moi bah, je suis un peu, euh, j'ai, j'ai une obsession pour la vision, euh, pour euh, le recul, euh, réfléchir tout le temps et tout remettre en question. Et ça c'est juste euh, qui je suis quoi.
2: On le sent que t'es habité euh, par ta marque.
0: Bah, Tu sais, je pense que c'est toujours une extension de toi-même. C'est un bébé, quoi. Oui,
2: c'est vrai. C'est exactement ça. C'est un bébé. C'est quoi ton plus beau souvenir de ce bébé, justement
0: C'est dur. Euh, Mon plus beau souvenir, Funky Veggie... Non, mais je pense que la première fois que tu vois tes produits en rayon, ça fait vraiment quelque chose. Parce qu'il y a aussi cette sacralisation dans nos têtes de se dire « Mais pour être en rayon, il faut genre être Danone et tout. » Alors que non... Mais c'est, c'est un, ça semble euh, habité d'un aura, tu vois, quand même. Euh, donc, la première fois que tu en rayon, euh, je trouve ça hyper dur parce qu'il y a plein de choses au quotidien. Euh, tu vois, ouais. par exemple, j'ai, j'ai récemment fait un point RH dans mon équipe. Euh, et en fait, cette même personne, il y a six mois, il y avait des choses qui allaient pas. Et donc, qui là aussi était un miroir de ce qui n'allait pas pour moi. Euh, et, euh, et là, on refait le point six mois plus tard, et c'est hyper positif, grand soleil. Et ça, c'est ultra gratifiant. Et c'est des choses pas, qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont, qui sont pas palpables. Euh, mais euh, j'en suis méga fière.
2: C'est beau, parce que c'est presque comme une relation de couple. Enfin... Ça... Ce qui, ce qui, en général, fait le sel au quotidien, c'est justement tous ces petits moments que personne ne voit et que toi seul connais. Et finalement, c'est un peu ce que tu es en train de dire. C'est tous ces petits moments euh, au sein de Funky Veggie que personne ne voit, ni dans les rayons, ni dans les affichages, oui. ni sur les réseaux.
0: Oui. Tu vois, clairement, moi, les, les moments un peu magiques, c'est euh, euh, je suis garde Lyon et je vois quelqu'un prendre un cœur de boule. Magique, tu vois. Tu as envie de... Tu te dis c'est ouf parce que... Quand t'es dans ton bureau, tu te rends pas compte de la réalité de un euh, euh, pot par minute vendu de notre patate arsenée ouf, dingue. Tu vois, ça semble hyper abstrait comme ça. Mais quand t'es en magasin et que tu vois quelqu'un en acheter, genre, ça, ça rend fou quoi. C'est moi, c'est moi. <rire> T'as envie de crier, mais genre, tu peux rien dire quoi. Ou alors tu fais, tu passes pour la folle, genre. Euh, bonjour. En fait, euh, du coup, euh, je voulais vous dire, tu vois. Non. Donc euh, non, ça, c'est des petits moments magiques, ouais.
2: Et en partie euh, moins funky, justement, un échec ou une partie qui a été plus difficile euh, sur toutes ces années depuis que vous avez commencé
0: euh, bah, Je pense que le plus dur, c'est toujours euh, l'humain, enfin, tu vois. Parce qu'en fait, euh, au-delà d'être une entreprise un en sirette euh, et des chiffres, tu as euh, des gens euh, avec leurs émotions et leurs bagages au quotidien. Donc, dans ta relation euh, d'associés et avec les équipes, bah, c'est, je pense que c'est ça qui est le plus dur. Et puis, je pense le côté charge mentale. Parce qu'en fait, euh, on ne fait pas des horaires euh, à mourir, tu vois. Mais il y a un moment où ça prend trop de place, parfois. Et ça, c'est dur. Bah, on y pense tout le temps. Ouais, tu y penses tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ouais, à un moment, il faut couper le cordon. Et il y a un moment un peu de, de, de deuil où Funky Veggie est passé de hobby à entreprise. Et t'as beau adorer ton taf, en fait, il faut avoir une vie en dehors. Et ça reste un taf. Et ça, c'est un vrai deuil.
2: Ça a été dur, cette transition
0: Ouais, je pense que ça se fait petit à petit. Et pour, j'ai l'impression que pour tous les entrepreneurs, c'est un peu ce truc de... Il euh, y a un moment où tu comptes pas tes horaires, tu comptes pas ton énergie, tu donnes tout. Et puis, euh, bah, tu construis une vie à côté où les deux, les deux euh, s'entrechoquent. Et puis toi, mentalement, tu peux pas absorber tout le temps. Faire passer euh, ton hobby du côté de ton travail, euh, c'est un vrai changement.
2: Et c'est une belle manière de, de finir cette interview. Pour la finaliser complètement, j'ai quelques questions euh, qui n'ont rien à voir avec Funky Veggie. Qu'est-ce que serait ton meilleur conseil en entrepreneuriat, justement
0: Déjà, euh, là encore, euh, briser un peu le mythe de l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde et tant mieux. Enfin, il y a eu ces dernières années un, un côté très, très sexy à l'entrepreneuriat. Au quotidien, euh, c'est pas du tout sexy. Hein. Il faut quand même euh, vraiment avoir envie. C'est un peu comme un enfant. Hein. Donc euh, voilà, déjà, euh, en fait, euh, ça se trouve, euh, vous êtes pas faite pour être entrepreneur et très bien. Et heureusement, parce que franchement, un monde fait que d'entrepreneurs, l'enfer. Bah, et puis, comment
2: on ferait pour euh, faire grandir nos boîtes C'est ça, c'est
0: pas possible. Et, euh, et d'autre part, euh, non, je pense qu'il faut surtout partir de quelque chose qui anime vraiment au fond des tripes. Déjà parce que le parcours est tellement semé d'embûches que si ça vient pas de quelque chose de ultra authentique, ultra profond, on ne tiendra pas. Est-ce que vraiment c'est dans tes tripes Et si oui, à quel point est-ce que c'est profond
2: Quel est ton livre préféré et pourquoi
0: Mon livre préféré, euh, un livre que j'ai pas lu depuis que j'ai 15 ans, je pense, mais euh, qui me vient comme ça, c'est euh, je pense, un des premiers livres qui m'a marqué euh, qui est un roman, puisque nous sommes chez Funky Veggie et le plaisir avant tout. Ça s'appelait « 35 8 kilos d'espoir euh, » d'Anna Gavelda. C'est un livre pour enfants euh, que j'aime trop.
2: Qui est trop beau. Tu l'as lu Je l'ai lu. Je pense que le, ouais, ça fait partie de ces livres où quand tu les relis 10-20 ans après, euh, le message n'est pas du tout le même. Ou en tout cas, tu ne l'interprètes pas de la même manière. Mais j'espère. Si demain, tu devais choisir deux autres femmes que j'interrogerais dans ce podcast, ce serait qui et surtout pourquoi
0: ben non, on s'est fait coacher avec Adrien par une coach qui est, qui est très chouette euh, qui, du coup, est aussi entrepreneur qui s'appelle Claire Bourassé et qui a créé un programme qui s'appelle Rouge autour du leadership féminin et qui euh, prône un leadership qui est plus conscient, plus inclusif. Je trouve que c'est une vision qui est euh, très vertueuse. Et en plus, du coup, c'est une, f- une forme d'entrepreneuriat qu'on ne voit pas forcément tous les jours.
2: Ce qui va très bien avec le podcast parce que je veux justement avoir plein de... Plein de modèles différents, à la fois des freelances, à la fois justement des dirigeantes de grandes boîtes, de start-up. De... Ouais. Et je vois très bien euh, qui est clair Claire Bourassé. Ah ouais, trop bien. Et c'est intéressant d'ailleurs que vous soyez fait coacher. Tu veux nous expliquer pourquoi Parce que c'est un sujet dont on parle pas tellement, ouais. alors que c'est indispensable en fait aujourd'hui pour euh, réussir à, à être le meilleur dans son entreprise et à être le meilleur pour ses employés aussi.
0: Ouais. Et bien en fait, post-levé, on s'est dit qu'un des éléments clés de Funky Veggie, comme je l'ai expliqué, c'est notre relation avec Adrien. Et euh, ça allait très bien, mais euh, on voulait faire passer Funky Veggie à un nouveau cap et on a eu cette intuition que nous aussi, notre relation, il fallait qu'on investisse dedans. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a fait un coaching suite à, suite à ça, suite à la levée. On a encore mieux compris de la dynamique, encore mieux travaillé ensemble et super contente de ce qu'on a mis en place avec Claire. Je pense que ça nous a beaucoup appris et ça continue à nous apprendre. Donc, on l'a fait dans ce contexte-là. Et, euh, et j'adore, enfin euh, je, je, j'adhère à fond à ce qu'elle fait. Euh, et puis, à côté, écoute, une autre Claire, qui est ma meilleure amie, qui est la fondatrice de Meuf Paris, qui euh, défend, euh, qui essaie de, de, de faire en sorte que chaque femme se sente euh, empouvoirée au quotidien. Je rêve de la voir à ce micro. Ah ouais Bah écoute, elle dort à la maison ce soir, donc je dirais.
2: Dernière question, où est-ce qu'on peut te contacter si on a une question à te poser
0: On peut me contacter euh, sur, euh, par mail, camille at très très simple. Sur LinkedIn, Camille Azoulay. Et j'ai un compte Instagram perso qui est ouvert au public qui s'appelle Camille Azou. Mais euh, typiquement, si vous avez euh, une candidature euh, pour un stage ou quoi, ne me l'envoyez pas sur Instagram.
2: Merci beaucoup, Camille.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful-le-podcast ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt